0: Shoot the hatcher, go! damit herzlich willkommen zur ersten und möglicherweise auch einzigen Underlane Solo-Ausgabe, denn Max und David sind diese Woche leider verhindert und da ich mich gerade selbst äh, so ein bisschen von Social Media fernhalte und dementsprechend ja, keine Gäste einladen konnte, dachte ich, scheiß drauf, ich mache es einfach mal alleine, mal gucken, was passiert. Entweder es wird ganz grauenhaft oder ja, die beste podcast folge die ich persönlich ähm, aufgenommen habe, einfach weil ein ganz anderes Brett ist, ja, irgendwie 40 Minuten alleine zu reden. Ich hoffe, die Folge wird nicht eineinhalb Stunden lang, das wäre so traurig. Ich will nicht eineinhalb Stunden äh, Selbstgespräche führen. Ähm, ja, aber ich dachte, ich mache das einfach mal, mal gucken, wie was passiert, wie es wird. Ihr könnt jetzt mir dabei zuhören, <lacht> wie ich langsam verrückt werde, denn ich habe mir ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Ähm, ja, ich rede jetzt nicht so wahnsinnig viel über, über das letzte Spurs-Spiel, also ich meine, Kurzzusammenfassung, Spurs haben 3 gegen Forrest gewonnen. Sie haben gut gespielt, war eine Reaktion ähm, ja auf die letzten Wochen, aber ja, es ist wahnsinnig viel. Also es, Ich weiß nicht, es, ich habe darüber nachgedacht, ob ich ähm, ja die Folge, äh, bzw. in der Folge jetzt das Spiel intensiver behandle, aber ich sehe den Sinn einfach nicht. Richarlison war gut, Sonny hat ein Tor gemacht, das war super. Ähm, Kane war natürlich wie immer gut. Ähm, sonst ja, Austin hat ein gutes Spiel gemacht, bis er dann einen Fehler gemacht hat zum 3-1. Kulosewski mit einem völlig unnötigen Handspiel, ähm, was dann halt fast dazu geführt hätte, dass, äh, dass Forrest noch das 3-2 macht und dann wird es plötzlich nochmal spannend. Das ist halt wahnsinnig unnötig und das müssen die Spurs in Zukunft einfach abstellen. Das geht auf Dauer einfach nicht, aber ja, mehr habe ich zu dem Spiel, wenn ich ehrlich bin, auch einfach nicht zu sagen. Wir haben in der letzten Woche ja über die möglichen Nachfolger von Antonio Conte nachgedacht und gesprochen und ja, ich kann jetzt mal spoilern, das Spiel hat jetzt nichts an meiner Meinung geändert. Ich glaube äh, immer noch, dass es, selbst wenn er bleiben wollen äh, bleiben wollte über die Saison hinaus, ich trotzdem der Meinung bin, dass es ein, eine Änderung braucht, einfach einen neuen äh, Coach, wer auch immer das sein mag und wir gucken dann halt einfach, wie die Saison zu Ende geht. Ich meine, nach so einem Spiel kannst du ihn offensichtlicherweise nicht rauswerfen. Man wird ihm jetzt natürlich die nächsten Spiele noch geben. Mal gucken, wie die laufen. Ich stand jetzt, gehe ich davon aus, dass er bis Ende der Saison Spurs Trainer bleibt. Und wenn die Erfolge oder die Ergebnisse in der Form da sind, dann gibt es natürlich auch keinen Grund, das, äh, daran irgendwas zu ändern. Aber ja, ich sag, das war prinzipiell schon alles, was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Und ich glaube, länger muss man darüber auch nicht sprechen, weil was für eine Relevanz hat das. Wir, wir können jetzt jede Woche die, Woche die Spiele auseinandernehmen, ähm, aber solange Antonio Conte Tra äh, Trainer ist, und, er, äh, es ist ein, äh, und solange es ein quasi offenes Geheimnis ist, dass er eh nicht über die Saison hinaus bleibt, gibt es halt irgendwie keine Sub äh, Substanz in den Spielen. Wir hoffen jetzt einfach, äh, dass die Spurs noch irgendwie in die Top 4 kommen. Und dann schauen wir weiter. Ähm, ja, daher behandle ich das Spiel jetzt nicht intensiv in dieser Folge. Deswegen habe ich mir was anderes ausgedacht, worüber ich äh, sowieso mal sprechen wollte. Und da ich jetzt heute alleine bin, brauche ich natürlich ein bisschen, ja, inneren Redebedarf, damit ich das irgendwie rauslassen kann. Deswegen habe ich mir ausgedacht, ich ranke heute die Tottenham Transferfenster der letzten, ja, fast 13 Jahre seit ähm, 2010. Also das Erste, was ich behandle, ist das äh, 2010er. Ich habe jetzt nicht alle Transferfenster dabei. Also es ist mehr eine Top- und Flop-Liste, kein Ranking. Aber ähm, das, da kommen schon einige zusammen. Aber es gibt auch ein paar, die derartig ja, ähm, einfach belanglos sind, dass ich darüber nicht intensiv reden will und muss. Und deswegen dachte ich, ich äh, nehme jetzt ein paar Top, die wesentlich schwer, äh, schwieriger zu finden waren, als die Flop-Transferfenster. <lacht> Denn wir wissen es, die Spurs haben in den letzten 15 Jahren nicht, also wirklich keinen guten Job gemacht auf dem, äh, auf dem Transfermarkt. Klar, es sind ein paar gute Transferfenster äh, dabei, aber die schlechten sind deutlich, deutlich schneller zu finden und deutlich einfacher zu finden. Und bevor wir anfangen, noch zwei kurze Hinweise für diese Folge. Ähm, die erste ist, wenn ich von Transferfenster spreche, meine ich eigentlich Transferjahr. Das heißt... Sommer- und Wintertransferperiode zusammengenommen. Denn sonst sitze ich hier wirklich zwei Stunden lang, wenn ich, wenn ich die auch noch splitte. Daher Transferfenster geht ein bisschen einfacher von den Lippen. Deswegen spreche ich immer davon. Aber denkt dran, ich meine Sommer und Winter inkludiert. Und ja, die zweite ist äh, der zweite Hinweis ist, Laien setze ich immer in das Jahr, in dem die Laie stattgefunden hat. Das heißt, ein Christian Romero ist für mich ein Transfer, aus dem Jahr 21, 22 und nicht 22, 23, in dem die Kaufpflicht ähm, ja, dann gezogen wurde. Weil das wäre für mich super albern. Der Transfer ist eindeutig ähm, vor jetzt eineinhalb, fast zwei Jahren passiert und nicht erst im Sommer. Das sind einfach nur Zahlenspielereien, dass, man, dass jetzt mittlerweile so viele Laien mit Kaufpflicht passieren. Ähm, bei Porro jetzt als Beispiel auch, der ist ja auch ähm, ausgeliehen Stand jetzt, aber es, es liegt eine Kaufverpflichtung vor, der wird äh, wird sowieso bei den Spurs landen und den Transfer würde ich äh, dann dementsprechend eben zu so 22, 23 zählen und nicht erst für 23, 24, obwohl ich das Transferfenster offensichtlicherweise nicht behandeln werde, denn ja, ähm, ich habe hier keine Tarotkarten liegen, ich habe keine Glaskugel ähm sind Tarotkarten? liest Lies man mit sowas die Zukunft? Wahrscheinlich rede ich wieder absoluten Blödsinn. Aber ja, ich habe keine Glaskugel hier. Ich kann nicht ähm, einschätzen, was im Sommer passiert. Deswegen eben rede ich über die Transferfenster 10, 11 bis inklusive 22, 23. Und ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an. Mal schauen, wie es läuft. Mal gucken, ob sich das Leute anhören. Ich werde es sehen. Ähm, wie gesagt, es gibt, ein, gibt ein, paar also ein paar Transferfenster, die schlechter sind. Also es gibt auf jeden Fall mehr schlechte als gute. Deswegen fange ich jetzt auch einfach mit den Flops ein bisschen an und werfe dann einfach ähm, hin und wieder mal ein paar gute dazwischen, damit wir nicht alle noch depressiver werden, als der Verein uns eh schon macht. Daher, ja. Das erste schlechte, in Anführungszeichen schlechte Transferfenster ist das aktuelle. 22, 23, das habe ich jetzt mal, ich, ich fand, das muss man mitnehmen, aber es ist halt mit Abstand das kontroverseste, würde ich behaupten, weil es einfach bei ganz, ganz vielen Spielern immer noch nicht abzusehen ist. Ich weigere mich ja eigentlich, das als schlechtes Transferfenster zu bezeichnen, wenn ich im Sommer immer noch ähm, wirklich euphorisch davon gesprochen habe, wie gut ich es finde. Abgesehen von der Tatsache, dass wir immer noch keinen zentralen Endverteidiger haben. Aber das Thema habe ich schon 48 Mal angesprochen. Das lassen wir heute äh, mal außen vor. Ähm, aber wir müssen natürlich dann immer darüber reden, dass man halt ungefähr 170 Millionen, 180 Millionen ausgegeben hat in zwei Transferfenstern und davon nicht viele Spieler gezündet haben. Richarlison steht immer noch bei null saison Ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Also er ist eigentlich für mich ein fantastischer Transfer. Aber aufgrund der, dieser Statistik und der Tatsache, dass er einfach super viel verletzt war, kann man jetzt nicht von einem irgendwie massiven, Trans also einem unfassbar guten Transfer sprechen. Es hat äh, tatsächlich auch so ein bisschen, da könnte man auch in die Richtung Flop tendieren, obwohl ich mir, ähm, das war ein, da ist mir jetzt fast hochgekommen, pardon, ähm, obwohl man hat, ich mir sicher bin, dass er in den nächsten Jahren seine Ablöse somit wirklich. Fand, also, unfassbar hoch mit 58 Millionen ist, aber schon noch auszahlen wird. Aber er ist ja nicht der einzige Transfer, der in dem Jahr passiert ist, sondern Bissuma ist ja auch gekommen und für 30 Millionen, der spielt ja bisher quasi keine Rolle. Also, jetzt aktuell ist er verletzt, aber davor hat er wirklich wenig Spielzeit gesehen und war da halt auch nicht wirklich gut. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn er jetzt zurückkäme, stellt er sich denn an äh, im Mittelfeld? Denn ähm, Bentancur Gut, der ist auch lange raus, aber wäre natürlich gesetzt. Heubier ist mehr oder weniger gesetzt. Also oft äh, jetzt aktuell sowieso, aber in Zukunft auch. Ähm, Skip macht wieder einen guten Job. Ähm, Papissar ist fant äh, fantastisch. Also Stand jetzt, wenn man nur nach dem Leistungsprinzip äh, gehen würde, müsste er wahrscheinlich sogar Mittelfeldspieler Nummer 5 sein. Und das wäre schon hart für jemanden, der in die letzten Jahre als einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League galt. Aber ja, wieder die Glaskugel. Ähm, sonst, Udo im ein sehr guter Transfer, Spence stand jetzt Flop und Perisic halt auch bei weitem nicht so gut, wie man das erwartet hat. Aber ich wiederhole, das ist halt ein Transferfenster. Wenn du da in zwei, drei Jahren drauf guckst, könntest du halt auch sagen, das ist ein, eins der besten der Spurs äh, Transfergeschichte, also jüngeren Transfergeschichte, weil die haben halt alle massives Potenzial und können sich noch weiterentwickeln. Daher, ich wollte es jetzt mal so ein bisschen mitbringen, aber es ist wirklich für mich nur Platz 7 der Flops, weil, weil halt durchaus gute Spieler verpflichtet wurden und ja, man auch mit Steven Beichwein jemanden abgegeben hat, also für 31 Millionen, einfach für unfassbar viel Geld und einfach den Kaders so ein bisschen ausgemistet hat. Daher wollte ich, ja, ich wollte es mal mitbringen, aber prinzipiell ist es kein, kein richtiges Flop-Transferfenster, aber davon habe ich ja mehr als genug. <lacht> und ähm, deswegen komme ich zum nächsten, was auch nicht so wahnsinnig toll war. Ähm, und zwar das Transferfenster 2020-21. Ähm, da steht jetzt bei Transfermarkt äh, Giolo Celso drin, aber den rechne ich natürlich, wie gesagt, ein Jahr früher ein. Ähm, dementsprechend reden wir von einem Transferfenster, in dem Rilon verpflichtet wurde, Doherty, Heubär, Roden, Vinicius etc. Und das ist ja, wenn ich, wenn man da damals drauf geguckt hat, dann fand ich das wirklich solide bis gut. Regillon war, war zu dem Zeitpunkt wirklich heißes Eisen auf der Linksverteidigerposition. Doherty hat, hat bei, äh, bei den Wolves gefühlt 48 Scorerpunkte in einer Saison gemacht. Ähm, Heuber war bei Southampton Captain. Jeroden war zumindest ein oh, ganz interessantes Talent in der Championship. Dementsprechend. Ähm, ja, war das ja kein furchtbares Transferfenster damals. Aber wenn man jetzt so drauf guckt, ist es schon ziemlich, ziemlich ernüchternd. Relon ist ausgeliehen. Kein Mensch weiß, ob der in der nächsten Saison noch mal eine Rolle bei den Spurs spielt. Wenn ein neuer Trainer kommt, könnte das natürlich sein. Ich glaube, in der Fünfer- bzw. Dreierkette ist er weiterhin nicht so wahnsinnig gut aufgehoben. Aber mal gucken. Doherty war im Großen und Ganzen dann auch ein Flop. Der hat zwar letzte Saison vier gute Spiele gemacht, aber abgesehen davon kam halt wirklich, wirklich wenig. Und da, man hat den, äh, den Vertrag aufgelöst zwei Jahre später. Der hat immerhin 17 Millionen gekostet, das darf man nicht vergessen. Und der Hauptgrund, warum ich dieses Transfer ich, jetzt so ein bisschen mitgebracht habe als kleinen Flop, ist einfach der Transfer von Joe Roden. Denn das war wirklich wieder so ein Paradebeispiel für einen Sparkurs von Daniel Levy, und Inek, der einfach völlig unnötig war. Joe Roden war nie gut genug, um sich bei den Spurs durchzusetzen. Und man hat ihn geholt, statt einen top in verteidiger den Josimo Mourinho damals haben wollte. Und ich glaube, er wollte damals Skrinja. Das war aber nicht so, ein also war halt nicht einfach, ihn zu bekommen. Aber let's be honest, es hätten andere Innenverteidiger kommen können als jemand. Es war sicherlich ein besserer Innenverteidiger auf dem Markt als Joe Roden. Selbst wenn du keinen Millions, äh, Millions Grinia bekämst, irgendjemanden würdest du schon verpflichten können. Und Roden hat bei den Spurs nie eine Rolle gespielt, ist jetzt auch ausgeliehen und der wird der wird auch nie wieder eine Rolle spielen. Das hat mich, äh, das regt mich bei diesem Transfer Fenster so massiv auf, weil es wieder so ein enormer Sparkurs ist und wirklich unnötigerweise aber auch da, ich kann das jetzt nicht als eine absolute Katastrophe bezeichnen, diese Transfersaison. Aus zwei Gründen. Erstens hat man da Pierre-Mille Heuberg verpflichtet und vor allem für umgerechnet drei Millionen, wenn man Kyle Walker-Peters verrechnet. Und vor allem, wie könnte ich jemals ein Transferfenster, in dem Kareth Wales zurück zu den Spurs kam, als wirklich großen Flop bezeichnen? Das wäre ja. Das würde ich mir, mir ja niemals verzeihen. Deswegen ist es da auch nur ja auf Platz 6. Aber kommen wir mal zu einem tatsächlich ganz guten Transferfenster und zwar fangen wir mit einem ja relativ normalen und äh, einem an, das schon eine ganze, ganze Weile zurückliegt. Und zwar das Jahr 2011/12. Damals wurden ähm, ihr könnt übrigens, falls ihr es am P irgendwie am PC hört oder so Macht euch nebenbei die Seite Tottenham, ähm, die Transfermarktseite von Tottenham auf. Irgendwie alle Transfers, dann könnt ihr ein bisschen mitgucken. Sonst versuche ich das irgendwie halbwegs überblicklich äh, zu beschreiben. Ähm, aber natürlich, da werden einige Sachen durchrutschen. Ähm, genau. In dem Jahr 2010-11 wurde Raphael van der Vaart verpflichtet, ähm, Sandro wurde verpflichtet und die beiden sind auch der Grund, warum ich das als gutes Transferfenster bezeichne. Raphael van der Fahrt hat sich wirklich in Kürze in die Herzen der Fans ähm, gespielt. Also wirklich, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man sieht, wie viele äh, Fans immer noch, äh, noch das, äh, das seinen sein Song quasi anstimmen bei, bei, bei Auswärtsfahrten und so weiter, man sieht einfach, was für einen Impact dieser Spieler hatte bei den Fans. Man, Ich weiß noch, also das, das ist mittlerweile so weit weg, dass ich, dass ein bisschen, mir das ein bisschen die Expertise fehlt. Ich war zu dem Zeitpunkt zwar schon Spurs-Fan, als da, da habe ich mich so langsam als Spurs-Fan bezeichnet, ähm, aber ich war noch nicht so tief in der Materie, wie ich das heutzutage natürlich bin. Ich ähm, habe damals noch nicht jedes Spiel geschaut, gesch äh, aber schon eine gute Handvoll. Und ich weiß nicht, das wurde, äh, Raphael van der Vaart wurde immer als ein Spieler bezeichnet, der es es einfach versteht, einfach die Art und Weise, äh, beziehungsweise was es bedeutet für die Spurs zu spielen. Und dementsprechend war er einfach unfassbar beliebt bei den Fans, auch wenn er, wenn er nicht wahnsinnig lange da war. Nur zwei Saisons, aber das war halt ein absoluter Coup, den damals von Real zu holen. Ähm, und ein weiterer Coup war tatsächlich äh, Sandro, der, der so ein bisschen tra eine tragische Figur ist, denn ich habe... Ähm, habe ihn immer als wirklich fantastischen Spieler äh, wahrgenommen und mir wurde auch im Nachhinein von anderen Leuten noch erzählt, dass er wirklich, wirklich unfassbar gut hätte werden können. Noch viel besser, als äh, als ich das in Erinnerung hatte. Aber er hatte halt auch wirklich, ja, keine Ahnung, für, äh, auf die Verletzungshistorie bezogen gefühlt die gleiche, gleiche Karriere wie, wie, keine Ahnung, Holger Bartstuber oder so. Der hat mehr, mehr Zeit im Krankenbett verbracht als bei den Spurs auf dem Trainingsplatz. Dementsprechend ähm, hatte, konnte halt nie sein volles Potenzial ausschöpfen. Er war trotzdem ein richtig, richtig guter Spieler und dementsprechend habe ich das eben als, äh, auch als gutes Transferfenster dabei. Aber weiter oben kann ich es eben nicht platzieren, weil dafür hatte Sandro dann im großen ganzen nicht diesen Impact. Und zum anderen. <lacht> da waren noch ein paar andere Transfers dabei, die super wild waren. Also die Abgänge waren relativ ähm, ja, unspektakulär, aber man hat ähm, William Gallas äh, verpflichtet von Arsenal. Erstens der letzte Transfer, der von, also Spieler, der von Arsenal zu den Spurs kam. Außer oh, ich vergesse jemanden. Ich vergesse natürlich jemanden. Also beziehungsweise indirekt. Adebayor hat auch bei Arsenal gespielt. Aber bei äh, Galas ist es äh, noch mal interessanter, denn er hat nicht nur für die Spurs und für Arsenal gespielt, sondern auch für Chelsea. Und das wirklich hintereinander, das finde ich so wild. Ich meine, wie viele ähm, ja, Fangruppierungen willst du ankotzen? So Keine Ahnung, er wechselt von Chelsea zu Arsenal und dann zu den Spurs. So Keine Ahnung, wenn jetzt Carlos Tevez noch ein, zwei Jahre in in Liverpool verbracht hätte, dann wäre das vielleicht auch irgendwie auf einem ähnlichen Niveau. Aber ja, ich war davon auch damals schon kein Fan. Ähm, da es gab sicherlich schlechtere Innenverteidiger als Gallas bei den Spurs, aber einfach diese Attitüde, also die Tatsache, dass er bei beiden Rivalen gespielt hat, das hat mir nie ganz geschmeckt. Ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, die schon lange dabei sind, aber ich mochte das nie. Und man hat in dem Jahr auch... Äh, Steven Pinar und äh, und äh, Bonga äh, Bongani Kumalo äh, verpflichtet. Habt ihr noch nie von Kumalo gehört? Könnte vielleicht daran liegen, dass der kein einziges Spiel für die Spurs gemacht hat und nur sieben für die U21. Man könnte meinen, ja gut, ist er irgendwie ablösefrei freigekommen. Nee, der hat trotzdem fast zwei Millionen gekostet. Und zwei Millionen war damals immer noch ein ganz anderes Kaliber. Ich weiß nicht, was sie sich da äh, bei, de bei dem Transfer gedacht haben. Ich meine... Er ist wie P P Pinar Südafrikaner, gab es irgendwie zwei, zwei ein 2-für-1-Bundle oder so. Ich habe keinen Plan. Das war, das ist jetzt bei der Recherche, war das einer der Transfers, über den ich gestolpert bin, die ich wirklich kein bisschen nachvollziehen konnte. Ähm ja, super, super wildes Transferfenster, wenn man so ein bisschen drauf schaut. Aber im Großen und Ganzen schon nicht so schlecht für die damalige Zeit. Man muss bedenken, zu dem Zeitpunkt waren die Spurs keinen kein Top-Team in England, also nicht mehr in der Form. Man hat, er war da schon länger nicht mehr, also hat er nicht, nicht in der Form die Champions League erreicht und ja, hat halt nicht diesen, diesen Ruf gehabt, den man sich erst durch Pochettino wieder erarbeitet hat. Also das waren schon ein paar andere Jahre. Dementsprechend fand ich einen Van zu landen und mit Sandro jemanden, der sicherlich ein wirklich richtig, richtig guter zentraldefensiver Mittelfeldspieler hätte werden können. Das war schon wirklich mehr als ordentliches ja, Fenster. Kommen wir mal wieder zu den Flops. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe viel zu viele Notizen hier. Ähm, genau, das Transferfenster 1314 habe ich dabei. Auf Platz 5 der schlechtesten spurs äh, Transferfenster der letzten ja, 12, 13 Jahre. Da werden jetzt vielleicht einige mit den Augen rollen und mich, äh, mich fragen, ist da, oder fragend... Irgendwie sagen, hey, ist das nicht viel, viel zu weit hinten? Ist das nicht äh, sollte das nicht eigentlich ja viel schlechter eingeordnet äh, werden? Und dazu kann ich nur sagen, die Spurs hatten wirklich ganz schreckliche Transferjahre. Das sind so viele dabei und ich wenn ich da drauf gucke, sind da einige, einige Flops dabei, aber auch ein paar Spieler, die die ich, entweder mag oder einfach wirklich durch die Bank weg richtig gute Transfer, äh, Transfers waren. Und wenn man jetzt zurückschaut, ist das Jahr 13, 14 gar nicht so schlecht, wie man es in Erinnerung hat. Das ist wirklich. Das tut ein bisschen weh, das zuzugeben, aber es ist leider wirklich so. Zur kleinen Erinnerung, das war die Saison, in dem Gareth Bale die Spurs in Richtung Real Madrid verlassen hat, für 100 Millionen ungefähr. Und Danny Levy war da damals wirklich auf... Shopping-Tour, unfassbar, dass man das, äh, so das so, äh, heute sagt, und hat damals die Magnificent Seven verpflichtet, wie es in der Presse dann, ja, wie sie dann bezeichnet wurden, und mittlerweile ist keiner von diesen Spielern mehr bei den Spurs, ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon fast, ja, zehn Jahre her, aber trotzdem, mittlerweile ist keiner mehr bei den, bei den Spurs, und die, ja, vier davon sind wirklich katastrophal gefloppt, also wirklich auf Ganz, ganz schlimme Art und Weise. Ich zähle mal kurz auf, wer damals verpflichtet wurde. Und zwar unser guter alter Freund Erik Lamela, Roberto Soldado, Paulinho, Eriksen, Capoue, Kilices und Chatli. Und ähm, wenn man jetzt diese Namen so ein bisschen vor Augen hält, dann sind zumindest drei dabei, die ich gar nicht so schlimm fand. Also Erik Lamela ist, war für mich ein, immer ein guter Kaderspieler, abgesehen von der Tatsache eben, dass er wirklich viel zu viel zu häufig verletzt war. Das Problem bei ihm ist nur einfach, er hat, die Ablösesumme von 30 Millionen hat er niemals gerechtfertigt. Und 30 Millionen waren vor zehn Jahren nochmal viel mehr. Und er aber galt ja wirklich als der als der Gareth Bale-Nachfolger. Das darf man immer nicht vergessen. Und ja, also diese diese... Vorschusslorbeeren und die Erwartungen konnte Lamela nie erfüllen. Er hat sich dann irgendwann in eine Rolle reinentwickelt, der man sagen konnte, ja, den, den kannst du durchaus von der Bank bringen, der hat immer einen gewissen Impact. Aber das, was man sich erhofft hat, hat er nie umgesetzt. Und ja, er war aber bei weitem nicht der schlechteste Transfer, das darf man nicht vergessen. Denn Soldado hat in wirklich der, der hat die Spurs-Schuhe, Fußballschuhe angezogen und keinen Scheunentrum mehr getroffen. Es war ganz schlimm. Der wurde dann wirklich zum ähm, ja, zu einem arbeitenden Stürmer, <lacht> weil er selbst gefühl, äh, man konnte davon ausgehen, dass er eh, eh, eh nie ein Tor schießt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Tore der für die Spurs gemacht hat, aber viele waren es definitiv nicht. Und ähm, damals, der war ja wirklich in, in, bei Valencia ein wirklich fantastischer Torjäger. Klar, der Sprung von Spanien nach England ist immer so ein bisschen, ja, relativ groß siehe Brian Hill, beziehungsweise es ist einfach eine andere Kultur, eine andere Art Fußball zu spielen. Und ich glaube einfach, dass er auch daran ein bisschen gescheitert ist. Aber dass er wirklich so extrem floppt, das hätte ich mir damals niemals ausmachen können, denn der war schon richtig, richtig guter Spieler. Aber trotz allem war er vielleicht aufgrund der Aus äh, Ablösesumme einer der größten Flops, aber Paulinho... Capuin äh, und äh, Kiričec, die waren wirklich eine absolute Frechheit. Ich weiß noch, dass ich mich damals richtig aufgeregt habe, dass Paulinho es nochmal zu Barcelona geschafft hat, weil ich den bei den Spurs so unfassbar scheiße fand, dass ich es äh, einfach nicht akzeptiert habe, dass der jetzt nochmal einen ähm, späten Herbst der Karriere irgendwie feiert. Und ja, über Capuin und Kiričec braucht man nicht groß reden, aber ich, die die, die wissen wahrscheinlich bis heute nicht, warum sie bei den Spurs gespielt haben. Obwohl Capoeira durch eine, durchaus eine solide Karriere noch hingelegt hat und mit ähm, Real ja sogar letztes Jahr die Bayern ausgenockt hat in der Champions League. Aber ähm, warum ich dieses, äh, dieses Transferjahr eben nicht so wahnsinnig weit unten, also so wahnsinnig schlecht einschätze, sind primär Nazar Chatli, den ich immer super, super gut fand bei den Spurs und der auch wirklich mit 8 Millionen damals eine, ja, eine wirklich solide, eine nicht zu hohe, aber tatsächlich auch gerne viel, 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 viel länger bei den Spurs gesehen hätte. Also wenn man ähm, sich mal überlegt, ich glaube, wie lange war der da? Zwei, drei Jahre oder so? Und ich hätte ihn tatsächlich viel, äh, viel länger gerne gesehen. Der war der war eigentlich immer mehr als solide und fand es ein bisschen schade, dass er so früh die Spurs wieder verlassen hat. Der Hauptgrund, aber warum man dieses äh, dieses Transferfenster nicht zu schlecht be ähm, bewerten kann, ist halt Christian Eriksen. Der ist halt, ja, sein Abgang war nicht ganz gut, äh, nicht, nicht so wahnsinnig schön, aber der war halt in der Potsch-Ära einer der absolut elementarsten Spieler und einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und wenn du jemanden, äh, jemanden von dem Kaliber in einem halt verpflichtet, dann kannst du dieses äh, Transferjahr nicht zu schlecht bewerten. Also meiner Meinung nach. Deswegen habe ich es nur auf Platz fünf. Ähm, ja, aber ja, es kommen noch wirklich schlechtere. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Wo, wo bin ich denn in der Zeit? 20 Minuten. Ja, supi. Ähm, <lacht> kommen wir zu einem ja, einem tatsächlich ganz ordentlichen ähm, Transferjahr und das ist das Jahr darauf. Und dafür könnte ich jetzt ganz viel Backlash bekommen, denn das ist dieses äh, Transferjahr 2014-2015, ist ja für viele <lacht> wahrscheinlich die Wurzel allen Übels. Denn damals wurden Ben Davis und Eric Dyer verpflichtet. Und da, ja, wenn man sich ähm, anhört, wie die Levi-Out-Fraktion immer die, deren Verkauf fordert, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht gut ankommt, dass ich das jetzt als gutes Transferfenster bezeichne. Aber man muss jetzt auch einfach mal sagen, Ben Davis ist seit eben ey, gefühlt zehn Jahren ein unfassbar solider Kaderspieler. Und Eric Dyer war, auch wenn er wirklich eine furchtbare Saison aktuell spielt, war das trotzdem für fünf, äh, fünf Millionen damals von Sporting wirklich mehr als okay. Und er war ja auch bei weitem nicht der einzige Spieler, der damals gekommen ist. Ähm, das waren nicht die einzigen beiden. Michel Baum ist damals auch noch von Swansea gekommen. Der war auch ein halbwegs solider Backup-Keeper. Aber der relevante Punkt, warum ich das als gutes Transferfenster bezeichne, ist halt Delhi Alli. Ich meine, ein Transferfenster mit Delhi Elli, wie könnte das jemals schlecht sein? Ähm, und ja, I don't know. Ich ähm, habe hab da jetzt ein bisschen nostalgisch drauf geguckt, aber das ist tatsächlich nicht so bad. Man hat in dem Jahr allerdings auch ähm, Federico Fassi und äh, Benjamin Stamboli verpflichtet und die waren oh, nicht so richtig gut. Beziehungsweise sitze mich bad. Ich meine, wie viele gute Spiele hat Stambuli in den letzten zehn Jahren Profifußball gemacht? Also beziehungsweise seit äh, er Montpellier in Richtung der Spurs verlassen hat. Vier? Und die alle bei Schalke? <lacht> in dieser einen Phase, wo er mal kurz gut war und dann äh, eine, äh, eine Vertragsverlängerung irgendwie eingeheimst hat, war das wirklich das einzige Mal, dass er wirklich guten Fußball gespielt hat? Weil also ich kann, der ist ja, da, der ist ja tatsächlich von den Spurs dann zu PSG gegangen. Aber bei PSG hat er auch nie eine Rolle gespielt. Daher ganz, 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 ganz wilde Transfers. Aber ja, war übrigens das erste Jahr, in dem ähm, pochettino Cheftrainer war. Kann man immer so ein bisschen im, äh, im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, aber prinzipiell wirklich solides Fan äh, Transferfenster. Und dass ich das äh, auf Platz 4 der besten Spurs-Transferjahre ähm, der letzten 13 Jahre habe, zeigt, wie furchtbar die Spurs gearbeitet haben. Und das ist wirklich die, die Quintessenz dieser Folge für mich. Meine Fresse, ähm, ist das äh, da schlechte Scouting dabei. Für was für Spieler man Geld verbrannt hat in den letzten 15, 20 Jahren, da kannst du auch wirklich noch weitergehen. Das ist, seit Enig im Verein ist, gibt es quasi kein Scouting mehr. Ob es davor eins gab, das kann ich nicht in der Form einschätzen. Aber meine Fresse, das ist ja so grauenhaft. Und wir kommen zu den ganz schlimmen Transfers noch. Das sind ja jetzt noch die vergleichsweise harmlosen Kaliber. Aber da kommen noch welche dazu, wo ich mir wirklich äh, an den Kopf fasse und mich frage. Habt ihr, wie viele Scouts stehen denn bei euch auf der Payroll? Drei? Und die sind alle in England? <lacht> Beziehungsweise seit Bar Baratici da ist, alle in Italien? Das ist also wirklich unter aller Sau. Ja, genau. Ähm, ich mach mal weiter. Und zwar, wir kommen... Zum nächsten richtig, richtig schlechten Transferjahr. Und das ist das ähm, Jahr 16, 17. Ich habe da. Ähm, jetzt kommen wir wirklich zu den, zu den Jahren, in denen es mich richtig aufregt, was die Spurs gemacht haben. Kurze Zeitreise in, äh, in das Jahr 2016. Die Spurs sind gerade. Dritter geworden, weil sie am letzten Spieltag mit 5 zu 1 gegen äh, das schon abgestiegene Newcastle verloren haben und Arsenal noch an ihnen vorbeigezogen ist. Ich tut mir leid, dass ich alle daran erinnern muss, aber es hat mich damals so unfassbar aufgeregt. Und ähm, ja, von diesem Newcastle hat man dann auch einen gewissen Spieler verpflichtet, und zwar Moussa Sissoko. Wenn man jetzt so dran denkt, so ja, war ja ein paar Jahre bei den Spurs, hat auch eine gute Saison 18, 19 gespielt. Wie schlecht kann der Transfer schon gewesen sein? Sehr schlecht. Man hat nämlich 35 Millionen gezahlt. Also der hat ja damals die, die wirklich gute Europameisterschaft 2016 in Frankreich gespielt und war dann eben bei, bei so ein paar Mannschaften auf dem Zettel und da gab, damals gab es tatsächlich einige Gerüchte zu bezüglich einem Real Madrid-Wechsel. Und ich, ich stelle mir das immer so vor, dass Daniel Levy diese Gerüchte so gehört hat und so dachte, ja, den kriegen wir eh nicht. Und dann äh, dann am letzten Transferpark, der, äh, denn er ist kurz vor vom Deadline Day eben zu den Spurs gewechselt, sich dann irgendwie äh, gedacht hat, oh, der ist ja noch gar nicht gewechselt. Da äh, rufe ich jetzt einfach mal an. Wie viel wird der haben? 35 Millionen. Oh, der war beim, äh, bei der Europameisterschaft gut und der war ja bei realem Gespräch. Das kann ja nur ein guter Deal sein. 35 Millionen hingelegt und hat dann drei Jahre quasi keinen Fußball gespielt. Okay, zwei. Aber trotzdem, zwei Jahre entweder gar nicht gespielt oder grauenhaft. Und dementsprechend war das ein, wirklich ein Investment, das sich in keiner Weise Art und Weise ausgezahlt hat. Meine Fresse. Ähm, ich werde heute versuchen, nicht zu viel zu fluchen, aber glaubt mir, die Transfers werden immer schlimmer. Daher mal gucken. Ähm, in, dem, äh, in dem Jahr ist allerdings auch noch äh, Vic, äh, Vincent Janssen gekommen, Viktor Ranyama, und äh, short Kevin in Kudu und ja, Paul Lopez wurde auch rausgeklähen, aber der, weiß ich nicht, der hat eh nie irgendeine Spielzeit gesehen, deswegen lasse ich mal so ein bisschen außen vor. Ähm, ja, das ist, man darf halt einfach nicht vergessen, dass das damals ein, eine Situation für die Spurs war, in denen sie nach vorne hätten pushen können und müssen. Man hat sich irgendwie in der, das war das erste Jahr, in dem man so wirklich um den Titel mitgespielt hat und wenn man da die, die richtigen Transfers oder also Transfer-Targets eben gehittet hätte, dann wäre da richtig, richtig viel möglich gewesen. Man darf, äh, darf nicht vergessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich damals Danny Livi gegen Sadio Mane entschieden und für Musa Sissoko, weil Sadio Mane irgendwie 5 Millionen mehr gekostet hat. Und wenn man sich das jetzt mal in der Retrospektive anschaut, ist das schon eine mittelgroße Frechheit. Aber selbst wenn du Sissoko rausnimmst, ich meine, Wanyama war fantastisch. Das, der hat, im Jahr darauf war er einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber er war halt wie Sandro vorhin ähm, einfach unfassbar verletzungsanfällig und konnte nie sein volles Potenzial ausschöpfen. Aber abgesehen davon kam halt nichts in dem Jahr, was irgendwie Hand und Fuß hatte. Nkudu war einer dieser gefühlt 48, ähm, ja, 48 äh, Transfers von. Von League-A-Spielern äh, zu den Spurs, die nie irgendeine Rolle gespielt haben. Und Vincent Jansen weiß ich bis heute nicht, was die Spurs sich dabei gedacht haben. Das war ein Spieler, der vom Spielertyp so extrem ähnlich war zu dem, was, was ein Harry Kane geboten hat. Nur halt in viel, viel schlechter. Und warum sollte ein Pochettino ihn jemals ja, vor Harry Kane picken? Also du kannst ihn ja nicht mit ihm auf den Platz stellen. Und warum solltest du jemanden wie Harry Kane auf der Bank lassen und dafür Vincent Jansen spielen lassen? Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Und keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass Charlie so der erste Stürmer-Transfer war, der sich auszahlen wird, weil er eben nicht nur im Sturmzentrum spielen kann, sondern eben auch auf unterschiedlichen Positionen. Und Jansen war halt nur im Sturmzentrum zu Hause und hat dann dementsprechend halt auch nicht gespielt, weil dann nun mal Harry Kane spielt. Und Dafür dann 22 Millionen zu verbrennen, wirklich wow. Also wirklich, das waren Entscheidungen, die damals getroffen wurden, die wirklich oder die ihresgleichen suchen. Das ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Wir kommen wieder zu einem guten Jahr ähm, und wir sind da schon bei den tatsächlich sehr guten Jahren angekommen. Die ersten beiden habe ich einfach mal so ein bisschen mitgenommen, aber die Spurs hatten drei Jahre, in denen sie wirklich gute Arbeit geleistet haben und das meiner Meinung nach drittbeste war 2015, 2016. Ähm, das war eben die zweite Pochettino-Saison. Und damals hat man schon für schon ordentlich Geld investiert und auch für halbwegs ordentliche Targets. Man hat damals Sonny geholt, Alavereld, Clinton Chi, den lassen wir mal kurz außen vor, ähm, Kevin Wilmer, ähm, Kieran Trippier und... Ähm, ja. Wenn man, wenn man da drauf schaut, dann sind dann waren vier dieser fünf Transfers in einem gewissen Rahmen wirklich gut. Also Sony natürlich ein Alltimer. Der hat damals auch 30 Millionen gekostet. Das war viel, 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 viel Geld. Aber die haben sich natürlich absolut ausgezahlt. Die 16 Millionen für für Varel natürlich auch. Der war der war jahrelang dann mit äh, Jan Vertongen wirklich ein unfassbar gutes äh, Innenverteidiger Duo. Wahrscheinlich sogar zwischenzeitlich das Beste der Welt. Also, das möchte ich, die These möchte ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Ich kann sie nicht beweisen. Ihr könnt sie mir nicht widerlegen. Deswegen stimmt sie einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das waren fantastische Transfers. Kieran Trippier, äh, Trippier für 5 Millionen von Burnley. Also, er hat eine, keine gute Saison 18, 19 gespielt. Aber selbst wenn... Er war zwischenzeitlich ein super Backup für Kyle Walker und hat danach trotz allem immer noch ein, eine gute Rolle gespielt, war auch ein super Transfer und selbst Kevin Wimmer hat eine Zeit lang wirklich, wirklich Minuten gesehen, weil ich glaube Jan Vertong war damals eine Zeit lang verletzt und weil Wimmer linksfuß war, ist, hoffentlich ist noch. das noch, wär, Es wäre irgendwie super weird, wenn er plötzlich rechtsfuß wäre, ähm. Hat er dann eben relativ viel, äh, viel gespielt und seinen Job auch wirklich ordentlich gemacht? Und man hat er ja da damals beim Verkauf an Stoke auch nochmal richtig, richtig, richtig viel Geld äh, bekommen. Wann ist denn der gegangen? Ich weiß das leider jetzt nicht mehr. Ah, da 17, 18 für 19,4 Millionen äh, verkauft. Gezahlt hat man damals 6 Millionen an, an den FC. Dementsprechend fantastisches Jahr. Man hat auch wirklich viel Deadwood aus dem. Äh, ja, aus dem Verein äh, wirklich rausgeschoben. Also wirklich, <lacht> man hat derartig ausgemistet. Man hat Soldado abgegeben, man hat Townsend abgegeben, man hat Paulinho abgegeben, Kapoe, Stambouli, Kiriches, äh, Louis Holtby, Aaron Lennon und, äh, und Kabul und äh, Ryan Fredericks, aber der spielt keine Rolle. Also man hat man hat sogar 87 Millionen mit diesen Spielern noch eingenommen und dementsprechend sogar ein Transfer plus gemacht, obwohl man selbst 70 Millionen investiert hat. Das war wirklich ein super, super Transferfenster. Und ja, für mich das Drittbeste der jüngeren Vereinsgeschichte. Ja, wo war ich? Ach, bei den Schlechten. <lacht> ähm, kommen wir zum, meiner Meinung nach, drittschlechtesten Transferfenster. Und das ist das Jahr 1718. Also das, was direkt auf das 1617er gefolgt ist, indem man Sissoko Janssen und Co. geholt hat. Und auch da kurz, äh, kurze Zeitreize zurück und versetzt euch mal kurz in die Lage. Man hat damals knapp die Meisterschaft verpasst, weil Chelsea leider noch ein bisschen besser war unter Antonio Conte als die Spurs unter, unter, unter Pochettino. Man hat damals die Rekordpunktzahl mit 86 Punk äh, Punkten geholt und ähm, wollte dann in ein neues Stadion ziehen. Man wollte wirklich eine Ehre aufbauen. Man Irgendwie alles war positiv. Und dann legt man Transferfenster hin, in dem ausschließlich Flops sind. Und das regt mich derartig auf. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Man hat damals Walker abgegeben, Wimmer, Nabil Bentaleb für 20 Millionen an, dies, äh, an Schalke. Christian Heidel, du Gott. <lacht> Clinton in G für 7 Millionen. Und man hat dafür Davidson Sanchez geholt für 42 Millionen. Rekordtransfer zu dem Zeitpunkt. Nicht vergessen. Und wir wissen, wie wir heutzutage über, über Sanchez reden. Das ist kein Spieler, der jemals 42 Millionen wert, äh, wert war. Not in a million years. Was für ein unfassbar schlechter Transfer. Was für ein Scouting. Wer ist denn auf die Idee gekommen, dass das jetzt der Spieler ist, der uns in die Zukunft führt? Und man kann darüber reden, ja, der war doch talentiert. Der kann, konnte damals mit dem Ball auch nichts. Ich meine, ich Behaupte das jetzt einfach. Ich habe ihn damals bei Ajax nicht intensiv beobachtet. Aber ich, ähm, ich bezweifle, dass man ihm außen, keine Ahnung, beim, beim Flug aus, der, aus den Niederlanden nach England irgendwie Füße abgeschraubt hat. Der konnte damals sicherlich auch noch kein Aufbauspiel. Und warum holt man Spieler zu. Vertongen und Alter Welt dazu. Ich verstehe es einfach nicht. Also die einzige Option, die ich damals gesehen habe, oder beziehungsweise jetzt in der Retrospektive sehe, ist, dass du halt mit ihm eine Dreierkette spielen kannst. Irgendwie er in der Mitte ist, Alter Berelt rechts und Vertong links. Aber das hat man ja quasi nie gemacht. Und dementsprechend waren diese 42 Millionen niemals gerechtfertigt. Und man spricht jetzt fünf Jahre später, fünf, sechs, fast sechs Jahre später, ähm, das ist eine Lüge sind fünf Jahre, <lacht> <lacht> Ähm. Spricht man, ja, spricht man über einen Spieler, der sein Potenzial nie ausgeschöpft hat. Aber die Frage ist, hat er wirklich jemals so großes Potenzial? Denn klar, er ist ein, insofern ein moderner Innenverteidiger, dass er halt, der physisch ist, relativ schnell, aber er kann halt nichts mit dem Ball. Und äh, dementsprechend, wie gut kann er schon wirklich gewesen sein? Aber er war ja auch nicht der einzige Transfer, den man damals getätigt hat. Lukas Mura ist damals im Winter gekommen. Das war. Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich finde, für 30 Millionen hat er dann trotz allem nicht das gezeigt, was man erwartet hat. Auf der anderen Seite hat er die Spurs auch in Champions-League-Finale geschossen. Das hat die Transfersumme wahrscheinlich schon wieder wettgemacht. Dementsprechend lassen wir ihn mal kurz so ein bisschen außen vor. Aber man hat als Kai-Walker-Ersatz Sash Aurier verpflichtet, der wirklich ebenfalls ein absoluter Flop war. 25 Millionen und die Fanbase hat sich einfach nur jahrelang über ihn aufgeregt. Also wirklich abgesehen davon, dass er, also bei meinem allergrößten Respekt, damals gespielt hat, nachdem er, ähm, also wirklich ein paar Tage nachdem er seinen, seinen Bruder verloren hat. Dafür hat er wirklich mit meinen aller, allergrößten Respekt. Aber so auf rein fußballerischer Ebene war er wirklich nie, nie gut. Und das Traurige ist, dass er halt mit Kieran Tripp ja damals, ein Duo gebildet hat von zwei Rechtsverteidigern, die beide nicht verteidigen konnten. Und hätten wir damals mit äh, mit Dreier- bzw. Fünferkette gespielt und die beiden dann irgendwie als Wingback eingesetzt, ich glaube, das hätte wesentlich besser funktioniert. Aber als Fullbacks, als normale Rechtsverteidiger, waren sie ja halt damals zu dem Zeitpunkt irgendwie beide nicht so richtig zu, äh, zu gebrauchen. Und 25 M äh, Millionen für so, so jemanden rauszuhauen, ist halt schwierig. Dann Juan Feuert, der hat bei den Spurs auch nie den, Boden auf, äh, den Fuß auf den Boden bekommen, so nennt man das. Dementsprechend auch massiver Flop. Und dann äh, Fernando Llorente. Ich glaube, das sind manche so ein bisschen von der Saison 18, 19 ein bisschen geblendet. Denn eigentlich war der echt, echt nicht gut. Der hat zwei wichtige Tore gemacht für die Spurs. Aber abgesehen davon der konnte ja den Ball teilweise nicht annehmen. Und ich mag ihn auch irgendwie. Und ähm, es war auch irgendwie, es war jemanden so jemanden im Kader zu haben und zu sagen, hey, jetzt spielst du einfach mal die Bälle lang rein und äh, guckst, ob er einen Kopfball hittet oder so. Ich glaube, das wäre schon irgendwie auch ein ganz witziges äh, Element. Aber ich bin der Meinung, die 15 Millionen waren damals trotz allem niemals wert. Und wie gesagt, der relevante Punkt der springende Punkt ist, dass dieses Transferfenster auf die beste Saison der Vereinsgeschichte gefolgt ist. Und von diesen Leuten, die man da geholt hat, ist halt leider keiner richtig gut. Also nicht ein einziger ähm, ist dabei, bei dem man sagt, ja, das war ein richtig guter Transfer. Ich frage mich halt einfach, was wäre gewesen, wenn damals von diesen Transfers, von diesen 1, 2, 3, 4, 5, Gazzaniga war auch noch dabei, aber von diesen fünf, für die man wirklich ordentliche Ablöse gezahlt hätte. Hart. Wenn da irgendjemand dabei gewesen wäre, der der einfach eine, eine Rolle in der Startelf gespielt hätte auf Dauer, stellt euch das mal vor. Nach der besten Saison der Vereinsgeschichte, wirklich pushen und versuchen, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ich meine, versucht haben sie es. Sie haben 120 Millionen ausgegeben, aber die sind, diese 120 Millionen haben sie halt quasi einfach nur verbrannt. Also sie haben halt nichts Gutes damit eingekauft. Dementsprechend ist wirklich, das regt mich so extrem auf, ich kann es wirklich kaum in Worte fassen. Dementsprechend gehen wir zu guten Transferfenstern über. Einem relativ neuen, und zwar dem Transferfenster 21-22. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass alle Spieler, bis auf einen, ja, die damals gekommen sind, Gut oder also gut investiertes Geld waren oder tatsächlich absolute ja, Banger-Transfers, wenn man es so nennen möchte. <lacht> ähm, Brian Hill ist wahrscheinlich der einzige, der bei den Spurs nie eine große Karriere haben wird, aber selbst Amazon Royale kannst du ja jetzt in der aktuellen Verfassung nicht irgendwie als Flop, äh, Flop darstellen. Klar, der hat 25 Millionen gekostet, das ist viel Geld, aber trotz allem, der ist ein defensiv also auf die Defensive bezogen, wirklich ordentlicher Rechtsverteidiger und dementsprechend, ja, also kannst du ihn halt mittlerweile nicht mehr als Flop bezeichnen und der Rest ist halt durch die Bank weg richtig, richtig gut. Man hat Golini ausgeliehen, der spielt ja für mich in der Aufzählung keine wirkliche Rolle, der war zwar nicht gut, aber es war eine Laie, ich meine, who cares, ähm, aber man hat Romero geholt, man hat Bentancourt geholt, man hat Kulusewski geholt, alleine die drei sind wirklich elementare Bausteine für die Zukunft der Spurs. Und dann zusätzlich noch jemanden wie Papessa, bei dem man einfach in jeder Minute, die auf dem Platz steht, äh, steht, sieht, wie talentiert er ist. Und dass man wirklich sowas hingezaubert hat, also so ein Transferfenster, beziehungsweise in dem Fall im Sommer und Winter, nachdem man ja, Mourinho entlassen hat diese wirkliche Trainer Odyssee hatte im Sommer, wo 48 Namen gehandelt wurden und man sich dann für Nuno entschieden hat. Oh my God, ähm, das im Nachhinein ist das einfach richtig, richtig, richtig gut. Selbst wenn man viel Geld investiert hat, das war wirklich nötig, denn das war der erste, ja, der erste Part des großen, großen Umbruchs bei den Spurs, der jetzt weitergeleitet wurde. Und der im Sommer dann hoffentlich wirklich mehr oder weniger vollendet wird. Und ja, wirklich richtig, richtig gute Arbeit. Ähm, da Chapeau an Fabio Paratici. Du landest vielleicht im Knast, aber dafür bin ich dir dankbar. Ja, ähm, dann kommen wir zu den zwei Transferjahren, die mich wirklich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, die mich wirklich erschüttern. <lacht> die mich <lacht> wirklich derartig wahnsinnig machen. Dass ich ähm, jetzt ganz genau aufpassen muss, was ich sage. Und ich hab, war mir wirklich sehr unsicher, welchen, welchen der beiden ich ähm, als das schlechteste Transferjahr bezeichne, welches als das zweitschlechteste. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Saison 18, 19 auf Platz 2 zu stellen. Primär, ja, weil mich das andere noch ein bisschen mehr aufregt. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. <lacht> Ähm, ja Fangfrage an die Leute, die zuhören ähm, Fangfrage, was ist los mit mir ähm, wissen alle auf, äh, ähm, direkt, was, äh, was für ein Transferjahr das ist, ich hoffe es das ist wirklich eins der eine absolute Farce, man muss sich das nur mal überlegen, man hat in den letzten Jahren immer die Champions League erreicht man hat ein ja, einen Team, was durchaus auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist verletzungsanfällig ist. Und was äh, was passiert dann im Sommer? Man entscheidet sich, keinen einzigen Spieler zu, zu, äh, zu verpflichten. Nicht mal ein. Ne, ne, ne. Der einzige neue Spieler, der dazugekommen ist, war Oliver Skipp aus der U23. Sonst ausschließlich Abgänge. Und da auch nichts eingenommen. Also gut, muss dann den Bele dann im Winter, was übrigens eine sehr schlechte Entscheidung war, ihn abzugeben. Denn. Wenn man ihn irgendwie fürs Champions-League-Finale fit bekommen hätte, vielleicht wäre da sogar was gegangen, weil mit seiner Qualität äh, weiß man nie. Aber kein einziger Transfer, also Zugang. Das ist so wild, wenn man sich überlegt, dass auch damals schon viel, viel Geld investiert wurde von nicht nur, nicht, nicht nur von den Spurs, sondern grundsätzlich in der Premier League. Man hat sich dazu entschieden, keinen einzigen Spieler zu holen. Und ich weiß noch, wie ich da am Deadline-Day als halt keine Meldungen mehr kamen, ich dachte so: Ja, okay, die haben jetzt noch, ähm, weiß ich, die haben noch ein, zwei Deals abge abgewickelt oder so. Und davon hat man einfach nur noch nichts äh, mitbekommen, denn die müssen ja nicht bis 0 Uhr eben auf Social Media announced sein, sondern die Papiere müssen halt nur eben offiziell eingereicht und ausgetauscht werden. Daher dachte ich, ja, da wird schon noch was kommen. Dann stehe ich am nächsten Tag auf, nichts passiert und dann im Laufe des Tages immer noch nichts passiert und dann irgendwann hat sich so diese, ja, diese Erkenntnis eingeschlichen, dass wir wirklich keinen Spieler verpflichtet haben. Und ich weiß noch, wie ich dann daheim saß und äh, mir halt überlegt habe, ja, ey, wie willst du denn daraus jetzt noch einen Kader basteln? Denn zu dem Zeitpunkt war ähm, Victor Van Yama und Musa Dembele waren Langzeitpatienten, mit denen konntest du nicht mehr planen. Die waren wirklich, die waren raus. Der, Dembele hat, hatte gefühlt Kraft für zehn Spiele diese Saison und Wanyama war wirklich ähm, die ganze Zeit auf der Krankenstation. Dementsprechend waren die einzigen beiden Mittelfeldspieler, die wir hatten, als richtigen Mittelfeldspieler, zu dem Zeitpunkt Harry Wings und Musa Sisoko. Und nochmal eben in die Zeit von damals versetzen. Musa Soko hatte zu dem Zeitpunkt keine drei guten Spiele für die Spurs gemacht. Vielleicht hat er noch gar keins gemacht. Ich kann mich zumindest jetzt im Nachhinein an kein einziges erinnern, vor der Saison 18, 19. Es war wirklich unter aller Sau und Wings war dann zu, zu dem Zeitpunkt auch irgendwie ja, länger mal verletzt. Dementsprechend war ich wirklich, ich dachte mir, ich habe mir überlegt, ey, wie kannst du denn daraus irgendwie ein Mittelfeld basteln? Und meine I Option, und die, die ist, ich kann meinen Gedankengang von damals nachvollziehen, aber er ist auch ziemlich doof. <lacht> Dachte ich, ja, du setzt halt Eric Dyer ins zentral defensive Mittelfeld, so ein bisschen als Anker und so als quasi Quarterback, weil lange Bälle kann er ja zumindest spielen. Und dann war halt meine einzige Idee, die ich damals hatte, ja, da musst du halt, da muss halt Deli Elli und, und Eriksen, die müssen jetzt zentralen Mittelfeldspieler geben. Weil das war die einzige, das einzige Szenario, in dem ich hätte vorstellen können, dass die Spurs jemals wieder ein Fußballspiel gewinnen. Und wenn man sich, ähm, wenn man sich daran erinnert, wer damals im Gespräch war, Frankie de Jong war kurz davor, zu den Spurs zu wechseln, und hat sich dann äh, leider doch kurzfristig äh, dagegen entschieden. Meine, wir hätten Frankie de Jong äh, bekommen können, und er ist leider er ist halt einer meiner Lieblingsspieler, deswegen bin ich dann noch mal, noch mal trauriger, als äh, er es eh schon wäre, oder eh schon ist. Und, ja, ich meine, das, damals war auch dieses diese Transfersage mit Jack Grealish, wo dann, ja, ihr wisst alle, wie sie ausgegangen ist, das legendäre Angebot von Josh Onoma plus drei Millionen für Jack Grealish eingegangen ist. Also angeblich. <lacht> Aber ja, ganz wild und wirklich, wirklich eine Frechheit dem Trainer gegenüber, obwohl man natürlich auch sagen kann, muss, Pochettino hat da sicherlich auch ein Mitspracherecht. Also wahrscheinlich hätte ihm Danny Levy. Transfers vor die Nase gesetzt oder am liebsten, aber die Frage ist halt, was für Leute und wären die in irgendeiner Form, hätten die der Mannschaft in irgendeiner Form weitergeholfen? Aber selbst wenn, dann rege ich mich halt über Pochettino und den Milivi auf. Also das macht keinen großen Unterschied. Keinen einzigen Cent zu investieren in einer Zeit, die jetzt noch nicht so lange ähm, entfernt ist, ist eine. Ja. Es ist einfach sau doof. Ich kann es halt wirklich nicht anders ausdrücken. Es sei einfach nur saumäßig bescheuert. Und das Absurde ist, dass man ausgerechnet in dieser Saison dann das Champions League Finale erreicht hat. How did, äh, did that happen? Also ich meine, das ist ein mittelgroßes Wunder. Liegt halt auch daran, dass dann Musa Sissoko plötzlich ein, ein Jahr lang irgendwie Prime Yaya Touré war gesehen von den fußballerischen Qualitäten, so mit Ball und Schießen und Tore und Passen und so, aber auf den Ball nach vorne tragen, das konnte und defensive Stabilität geben. Und zusätzlich war es halt auch das beste Jahr, das Harry Wings bei den Spurs hier gespielt hat. Der war, der war in dem Jahr richtig, richtig gut. Das, ich glaube, das vergessen einige. Das ist ein Spieler, der deutlich overhated ist. Falls Max das hier hört, er wird sich freuen, denn er ist ja wirklich großer Harry Wings-Fan. Aber ich meine, in dem Jahr gab es halt auch wirklich kaum Gründe, ähm, sich über ihn aufzuregen. Der hat, ähm, Entschuldigung, Frau ähm, der hat damals gegen Barcelona richtig, richtig gut performt in der Gruppenphase. Da gab es auch damals diesen Clip, wo er über einen äh, halben Platz läuft und dann äh, Messi den Ball abkrätscht. Das ging real, war das dieses Jahr? Nee, kann das, äh, war das Jahr vorher? da war er auch richtig, richtig gut und er war im Champions-League-Finale der beste Spieler auf dem Platz. Dazu stehe ich zu dieser Aussage. Er war richtig, richtig gut in äh, dem Spiel, aber hat er halt leider trotzdem nicht viel gebracht. Ja, daher zwar ist es alles prinzipiell gut ausgegangen, abgesehen davon, dass man halt wieder keinen Titel geholt hat und äh, dass die letzte richtige Chance für diese eine Generation war, aber das ändert nichts daran, dass das Transferfenster eine absolute Frechheit war. Kommen wir zum letzten Guten ähm, und einem wirklich, was unfassbar, unfassbar gut ist. Und das ist das Jahr 2012-13. Ähm, in dem Jahr wurden Musan de Bele geholt, Hugo Loris, Jan Vertong, Clint Dempsey, okay. Adebayor, auch okay. Und äh, ein Isländer, über den ich nicht rede, guckt selber nach. Und dann guckt, googelt mal kurz, was, äh, was er vermutlich gemacht hat. Das lasse ich außen vor. Ähm, aber einfach nur, wenn du in einem Jahr... Musa Nebele, Hugo Loris und Jan Vertongen holst, dann ist das halt ein Banger, ja. Also ein wirklich ein absolutes, fantastisches Transferfenster. Und ich meine, das sind drei Spurs-Ikonen. Ich weiß nicht immer, ob man das Wort Legenden immer wieder in den Wort äh, irgendwie, ob man das heutzutage nicht ein bisschen überproportional häufig benutzt. Aber es sind schon drei Spieler, bei denen das durchaus gerechtfertigt wäre. Vor allem Jan Vertongen für mich. Auch Hugo Loris natürlich, der. Gut, jetzt ein bisschen abgebaut hat, hat aber jahrelang einer der besten Torhüter der Welt war. Und das ist halt, ich meine, das muss man sich nur mal vor Augen halten. Drei Spieler, die eine Ära bei den Spurs geprägt haben. Eine Ära, in der wir keinen Titel gewonnen haben, aber das lassen wir außen vor. Eine sonst wirklich eine durchaus erfolgreiche Ära, die mit der ich einfach eine unfassbar schöne Zeit irgendwie verbinde. Also auf, fuß auf fußballerischer Ebene. Und ja, das. Ich meine, das Einzige, was du in diesem Transfer Sommer quasi kritisieren kannst, ist, du hast im gleichen Jahr Luca Modric verloren und äh, Raphael van der Vaart. Und diese Kreativität konntest du in der Form nicht, nicht auffangen. Man, ich weiß nicht, wie viele von euch die Saison 12-13 noch im Kopf haben, aber das war halt wirklich ziemlich schlecht, was die Spurs ge, äh, abgeliefert haben. Und Gareth Bale hat sie halt alleine durch die Saison getragen. Das war ja auch das Jahr, in dem er ähm, bester Spieler Englands wurde, mit, also völlig verdient. Also Wirklich, er war unfassbar gut. Ich habe ja sogar den Hot Take, alle Bayern-Fans kurz weghören, dass er in dem Jahr eigentlich besser war als, äh, als Franck Ribery, aber diese die, die Anerkennung dafür niemals bekommen hat, weil er halt bei den Spurs nur Fünfter in der Liga wurde. Aber wenn man wirklich sich anschaut, was der damals gemacht hat, das war von einem anderen Stern und das war wirklich das Jahr, in dem ich mich endgültig in ihn verlieb, äh, verliebt habe. Und Gareth Bale ist ja bis heute mein All-Time-Favorite-Player. Äh, All Und das wird sich wahrscheinlich auch nie, nie wieder ändern, außer es passiert was ganz, ganz Wildes. Und dieses, diese Saison war halt der Grund dafür. Also diese Saison 12-13. Wie bin ich darauf gekommen? <lacht> Achso, ja genau, das war dieses Saison. <lacht> die Saison nach, nach dem den, den Bele Hugo Loris und verton ähm, Transfers. Ähm, ja, aber eben die Saison war nicht so wahnsinnig erfolgreich. André Villas-Boas hat damals wirklich... Ich weiß nicht, was er hat, äh, hat trainieren lassen. Ich weiß nicht, was seine Taktik war. Hat alles nicht funktioniert. Ball, äh, Ball, äh, Gareth Bale den Ball geben war die einzige Taktik, die funktioniert hat. Aber das soll das, das Transferfenster an sich nicht schmälern, weil, wie gesagt, drei Spurs-Ikonen zu holen Komm das muss eins der besten Transferfenster überhaupt äh, sein. Und ich wollte jetzt das Jahr 2021, 22 nicht auf die einsetzen, setzen, sondern schon ein bisschen länger in die Vergangenheit gucken. Dementsprechend 12, 13, das meiner Meinung nach beste Transferfenster der Spurs in den letzten ja, 13 Jahren. Gut, kommen wir zum Abschluss der Folge. Wie weit bin ich drin? Zu lange. Zu lange. Ich äh, führe äh, führ schon fast eine Stunde lang äh, Selbstgespräche. Subi, ähm, ja, das schlechteste Transferfenster meiner Meinung nach, weil vereinsübergreifend <lacht> kann man sagen, der, der kompletten Premier League Geschichte wahrscheinlich nicht, aber ähm, es regt mich derartig auf, dass ich es gerne sagen würde, ist, dass die Sommertransferperiode und Wintertransferperiode 2019/20. Man kommt gerade aus dem verlorenen Champions League-Finale. Man hat das neue Stadion im Rücken. Und ich glaube, viele, viele, viele Fans waren damals in so einer enormen Aufbruchsstimmung. Man, äh, man hat sich gedacht: hey, wenn man jetzt investiert, die richtigen Spieler holt, dann ist mit Pochettino so viel möglich. Zumindest war das damals meine Meinung. So bin ich ähm, in den Sommer gegangen. Und ich meine, die Namen die damals gehandelt wurden, die waren ja durchaus interessant. Tongin Nombele, der bis heute bis heute, ja bis heute der ähm, Rekordtransfer der Spurs ist, der war ja damals, um ehrlich zu sein, auch mein absoluter Wunschspieler. Aber ich bin halt nun mal nur irgendein Depp, der eine Stunde lang in sein Mikro äh, redet und das dann ins Internet lädt und werde nicht für Scouting der Spieler äh, bezahlt. Vielleicht hätte man damals schon merken können, dass, dass ein Dombele nichts gegen den Ball kann. Also wirklich gar nichts. Und ähm, als mit dem Ball natürlich richtig, richtig gut ist, fantastisch damals war, aber eben wirklich gegen den Ball wenig bis gar nichts äh, bietet. Und ja, ich meine, wenn er der einzige Transferflop gewesen wäre, selbst wenn es der, äh, der größte der Spurs-Geschichte gewesen wäre, meinetwegen. Aber man hat in diesem Jahr 150, nein, noch mehr. Weil Gio Lo Celso wurde ja im Jahr darauf verpflichtet und ich wollte das äh, dazu rechnen. Wo ist das nochmal? Aha, ich wiederhole, zu viele ähm, Tabs offen, zu viele, ähm, zu viele äh, Notizen. Da habe ich's. Also nicht 150, sondern ungefähr 180 Millionen hat man in, äh, im Sommer und äh, Winter zusammen ausgegeben. Und alles, also wirklich alles nur verbrannt. Das also ist wirklich, es ist absurd. Tongin 62 Millionen. Größter Transferflop der, der Sportsgeschichte Ohne Wenn und Aber. Gio Lo Celso, zusammengerechnet 48 Millionen Euro. Jetzt gerade äh, an Real ausgeliehen. Keine Ahnung, ob der jemals wieder ein Spiel für die Spurs macht. Selbst wenn, Riesenflop. Ryan Sessino. Hat letzte Saison und Anfang dieser Saison mal halbwegs okay performt. Sonst nie seinen Preis gerechtfertigt. 30 Millionen ja, das Klo runtergespült. Jack Clark, der weirdeste Transfer der Spurs-Geschichte. 11 Millionen für einen Spieler, der selbst bei Leeds nie, über äh, nie äh, langfristig überzeugt hat. Und ja, ich glaube, der hatte damals irgendeine Krankheit und danach nie wieder äh, die Form bekommen hat. Und ja, hat für die Spurs nie eine Rolle gespielt, ist mittlerweile nicht mehr im Verein. Ich glaube, man hat den Vertrag aufgelöst oder hat man irgendwie eine Million für ihn bekommen, selbst wenn 10 Millionen verbrannt. Und ähm, 10 Millionen übrigens, das waren damals die Millionen, die für die TV-Rechte von Paulo Dybala gefehlt haben. Nur damit das alle äh, noch im Kopf haben. Darf man, darf man nicht vergessen. Ähm, auch verbrannt und dann Steven Byr, ich meine, ist auch noch gekommen für 30 Millionen. Der war nicht furchtbar, aber die 30 Millionen war er trotzdem nie wert. Und dann der, ja, noch eine Laie von, von Benfica, von Jetson Fernandes. Ich meine, come on. Für den hat, Da hat man 5 Millionen Leih, Leihgebühr bezahlt. Und der hatte, glaube ich, eine Kaufoption damals von 50 Millionen. Ich meine, was hat man erwartet? Der war... <lacht> Der war bei Benfica schon scheiße. Ähm, der galt da zwar äh, irgendwann mal als, äh, als Talent, aber der hat bei denen nicht mal Fußball, äh, also keine Spielzeit gesehen. Warum zur Hölle hat man da 5 Millionen für ihn ausgegeben, für die Laie und dann auch noch eine Kaufoption in den Vertrag geschrieben, die man eh niemals ziehen würde. Also ich meine, was hätte denn passieren müssen, dass man die, Trans äh, die Kaufoption zieht? So, das müsste, hätte ja die Reinkarnation von Musa Dembele sein müssen dass sich das in irgendeiner Form auszahlt. Hat es nie. Und dieses Fenster hat die Spurs in eine, ja, in eine wirkliche Krise gestürzt, obwohl man gerade aus den Champions League Finale kam und eigentlich damit gerechnet hat, dass es jetzt total nach vorne geht. Aber mit äh, Tongy Nombele hat man die Gehaltsstruktur total versaut. Der hat, glaube ich, oder verdient, glaube ich, bei den Spurs ähnlich viel wie Harry Kane, ist komplett absurd ist, wenn man sich überlegt, wie weniger Philly Spurs jemals geliefert hat. Ähm, ja, Lo Celso, etc. einfach Geld wirklich verbrannt, das Klo runtergespült, einfach aus dem Fenster geworfen. Und ich glaube, man, vielleicht leidet man mittlerweile nicht mehr darunter, weil die, ähm, weil die Premier League einfach mit Geld zugeworfen wird. Aber würde so ein Transferjahr in irgendeiner anderen Liga passieren, als der Premier League in Deutschland, in England, äh, nicht in England, nicht in England, <lacht> in Deutschland, in Spanien, in Italien, in Frankreich, wenn es nicht gerade ähm, PSG ist, dann gehen da Randvereine kaputt, langfristig. Also so richtig, richtig kaputt. Und die Spurs können wirklich sich nur glücklich schätzen, dass sie mit dem Stadion eine äh, stabile Ein äh, Einnahmequelle haben, und eben mit durch die Premier League einfach mit Geld überhäuft werden. Denn sowas darfst du dir eigentlich nicht erlauben oder sowas bricht dir das Genick. Und von diesen Transferfenstern gab es ja eben nicht nur eins. Es gab in meinen Augen irgendwie vier, fünf, die, wenn du die zusammen äh, nimmst, eigentlich nicht da, also dazu führen müssen, dass die Spurs in der Bedeutungslosigkeit versi äh, versinken müssten. Und ich glaube, man wurde wirklich nur davon verschont, weil man erstens eben in der Premier League spielt und zweitens zum gleichen Zeitpunkt, als diese furchtbaren Ausgaben begonnen haben, man halt ein Jahrhundert Talent aus der eigenen Jugend gezogen hat mit Harry Kane. Wenn man ihn mal rausrechnen würde, einfach mal kurz vergessen würde, dass er eben bei den Spurs spielt und das auch nie getan hätte, dann guckst du diese Transferjahre an und denkst dir heilige Scheiße was haben Danny Levy und Co. in diesen Jahren angerichtet kein Scouting gar keins also wirklich da kann ich mit YouTube äh, besser scouten als, äh, als sie obwohl ich habe gerade gesagt dass ein Doppel mein Lieblings äh, mein Wunschtransfer war egal <lacht> <lacht> ähm, also wirklich ein eine Frechheit an Transferjahren hintereinander abgeliefert es gab drei gute in den letzten Jahr, äh, 13 Jahren. Drei, bei denen ich sage wirklich, die waren durch die Bank weg richtig, richtig gut. Aber nein, äh, man hat sich, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was man gemacht hat. Ich habe jetzt wieder sehr, sehr lange geredet. Deutlich länger als sonst, offensichtlicherweise. Denn ich bin der Einzige hier. Ich führe immer noch Selbstgespräche, höre damit aber jetzt quasi auf. Ja, ich hoffe, es haben ein paar Leute zugehört ich bin halbwegs gut durchgekommen, habe sehr häufig Transferfenster gesagt und Transferjahr, aber da gibt es keine guten Synonyme. Don't hate me. <lacht> ähm, sonst, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, ich, ich hatte diese Reise in die Vergangenheit so ein bisschen irgendwie, konnte zumindest ein bisschen weinen. Ich <lacht> euch freuen, dass wir auch ein, zwei gute ähm, Jahre hatten. Sonst, wir hören uns sicherlich nächste Woche wieder nach den Spielen, vielleicht auch mit einer normalen, Folgen, äh, also mit einer normalen Spieltagsbesprechung. I don't know. Ähm, es ist gerade alles ein bisschen schwierig, weil, ich wiederhole, ich nicht genau weiß, wie viel Bock ich auf normale Spieltagsbesprechungen habe. Aber ihr werdet sicherlich von uns hören, im Notfall noch mal alleine von mir, obwohl ich das nicht nochmal, also nicht direkt hintereinander nochmal machen möchte. Da hole ich mir im Notfall dann wieder irgendeinen Gast dazu. Ja, ähm, ich hoffe, wie gesagt, ich, euch hat es gefallen und habt eine schöne Woche, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört und kommt viel Spaß.